0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Muscle and Mind. Ähm, mittlerweile, wir haben jetzt äh, fast genau Mitte Juli, ähm, stimmt das, was ich erzähle? 14. 14 Juli. Ja. heute heut ist Mitte Juli, ja. Ja, genau. Und ähm, ich bin jetzt ein bisschen Podcast-Erfahrener, wie man an der, der Audio-Qualität schon äh, hört, <lacht> und ähm, hab's mir noch mal zu gemacht hier meinen Freund ähm, Frankie Frank Holger Acker Dr Frank Holger Acker sorry ich wollte dich jetzt nicht kleiner machen <lacht> äh, eingeladen also herzlich willkommen Frank <lacht> ja erstmal danke dass wir heute auf Video verzichten und ich mir die Haare nicht kämpfen musste extra obwohl deine, deine Frisur, ich sehe dich ja gerade über Skype, die finde ich schon nice so eigentlich.
1: <lacht> heute geht's, ne? Es liegt daran, weil ich vorhin noch ein anderes Gespräch hatte, das hatte ich jetzt vergessen gehabt und für die musste ich mir eine Frisur machen.
0: <lacht> ja, du hast gerade schon gesagt, du sitzt schon eine ganze Weile vor dem Rechner, weil du im Homeoffice heute bist, so, ne? Genau, und, und äh, quetsche
1: quasi dazwischen und hätte dich beinahe verpasst. Und du musst ja lernen. Deswegen genau. wird das bestimmt ein super Podcast. Wir sind beide gedanklich ganz woanders und wollen jetzt über Bodybuilding
0: reden. <lacht> genau, also wenn ich zwischendurch anfange und mache irgendwie Pi-Viertel-D-Quadrat Pi, oder so, dann sagst ja. du, melde dich, dann sagst du, äh, falsche Abteilung. Ja, ähm, um was soll es eigentlich gehen bei dem heutigen Podcast? Ähm, das ist eigentlich aus äh, vielen Fragen von meinen ähm, Zuhörern, Fans, wie auch immer, Followern entstanden, die mich immer wieder gefragt haben, hey Tim, nimmst du das eigentlich wirklich selbst, alles, was du so präsentierst? Und dann sage ich immer, ja, also von eins kann man ausgehen, bei einem, bei einem Leistungssportler, der das so medial so vertritt, dass der das, was er da zeigt und propagiert, dass der das halt eben auch selbst verwendet. Ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied, der uns wirklich Leistungssportler von einem unterscheidet, der nur so ein bisschen Fitness Influencer, Influencing macht, weil ich äh, oftmals denke, dass die das nicht alles so verwenden, was die da so äh, den Leuten an, unter die Nase reiben. Ähm, aber da denke ich jetzt vielleicht schon wieder zu Oldschoolhaft. Das, ähm, aber jedenfalls ist, die, ist daher die Frage entstanden, äh, nutzt du das alles? Und vor allem die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, wo ich gesagt habe, das muss ich mal einen Fachmann fragen, können wir gerne mal drüber quatschen. Warum ist das so, dass Bodybuilder und Fitnesssportler im Allgemeinen, und ich denke, da sind wir alle gleich, relativ viele Dinge einnehmen, kann man so sagen, oder zu sich nehmen, Nahrungsergänzungsmittel etc., und äh, jeder hat in seinem Freundeskreis, die andere Sportarten machen, wie äh, Fußball, Volleyball, Handball, wie auch immer. Ähm, oder Radsport, wo das alles fast keine Rolle spielt. Also erst gestern im Fitnessstudio habe ich ähm, ein Mädel getroffen, die macht Triathlon. Und da habe ich mich mit der unterhalten. Und was machst du so? was, was du sagst, Supplemente? Nimmst du Aminosäuren während deinem, während deinem Rennen? Oder irgendwie sowas? Und die sagt, nö, gar nichts. Und äh, ja, vielleicht kannst du mir da irgendwie mal... Weiterhelfen. Warum ist das so? <lacht> Frank?
1: Ja, jetzt, heute werde ich alle Fragen lösen zu dieser Problematik. <lacht> ähm, ja, also, ob das überhaupt so ist, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Du hast ja auch mal mir im Vorfeld mal Fußballer so als Beispiel genannt gehabt. Ne? Das ist so ein typisches Beispiel aus einem Freundes-Bekanntenkreis, jeder kickt, aber Supplemente nimmt man da gar nicht so großartig. Ähm, ich versuche das mal aufzudrösen. Also erstmal. So zum Mannschaftssport generell würde ich zum Beispiel sagen, da gibt es ähm, Philipp Rauscher, den kennt vielleicht der ein oder andere, der ist im Bodybuilding Fitness auch relativ viel unterwegs und hat unter anderem mal den VfB Stuttgart, die jetzt wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, mhm. hat er als Ernährungsberater damals ähm, begleitet gehabt. Und der hat mal gesagt gehabt, dass es so in jeder Fußballmannschaft und in jeder Mannschaft allgemein, also auch mit Basketball und Volleyball zusammengearbeitet und sowas meine ich, ähm, gibt es Athleten, und es gibt Spiele, also im Sinne von Leute, die machen das einfach und sind gut drin und sind deswegen irgendwie zufällig in der zweiten Bundesliga oder Bundesliga und äh, haben quasi das so viel Talent, aber eigentlich sind sie mehr am, am Spielspaß interessiert als alles andere. Okay. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, die sind wirklich an sich, an ihrem Körper, an ihrer Leistungsfähigkeit interessiert. Vielleicht so ein prominentes Beispiel, wer hier Fußball kennt, Andreas Schöle wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Der hat sich mit Ernährung, einen Ernährungsberater geholt gehabt, wollte irgendwie ähm, seine Leistung verbessern, bei das Thema Ernährung. Ähm, also es gibt durchaus generell auch dort Menschen, die sich mit Supplementen, Ernährung und so weiter mehr auseinandersetzen als vielleicht der Autosomalverbraucher. Aber da würde um, ich sagen, um
0: dich zu kurz zu unterbrechen, ich denke schon, Ausnahmen bestätigen klar die Regel. Aber ähm, wahrscheinlich würdest du... Also ich weiß ja, wie es bei dir im Freundeskreis ist. Da gibt es ja bestimmt auch ich hab, viele... Ich habe keine Freunde, ich bin, ich bin nur im Internet unterwegs. Ach so, ach so. So, so einer bist du. <lacht> <lacht> ja, ich... Also oh, übrigens, mein Stuhl knarrt immer noch, wer das hört. Ähm... Ja, also ich frage, ich, ich konnte die Frage selbst nicht beantworten, obwohl ich mehr darüber nachgedacht habe, weil ich, ich kam auf, kein, auf, auf keine erklärbare äh, äh,
1: Aussage. Ne? Na, wenn ihr, ähm, will ich dann daran nochmal ergänzend, es gibt dann zum Beispiel durchaus, also ich mache ja auch relativ viel Ausdauersport und habe dadurch so ein bisschen Einblick so in den Ausdauerbereich, sag ich mal so, da gibt es durchaus auch Supplement-Firmen, gibt es auch ähm, Supplemente ganz speziell, ja. äh, zu deutlich höheren Preisen, witzigerweise auch, wenn man sich so im Bodybuilding Fitness Community wird ja irgendwie um jedes äh, jeden Euro wird ja quasi gerammt, sage ich schon fast, wenn es um Sway geht und äh, da laufen irgendwie die doppelten und dreifachen Preise ab, äh, wenn es um, um reguläre Supplemente geht, also ist der Wahnsinn teilweise und ich glaube, warum gerade im, im Bodybuilding Bodybuilding und Fitness, das so verbreitet ist, ist zum einen, was ich am Anfang gesagt habe, mit Athleten und mit Mannschaftssportlern, dass du halt im Bodybuilding mehr auf dich alleine. Gestellt bist. Du kannst das nicht irgendwie ausgleichen. Wenn ich quasi nur bestimmte Fähigkeiten gut bin anderen schlecht, kann ich mich nicht auf die Mannschaftsleistung verlassen, sondern quasi ich alleine bin dafür verantwortlich. Okay. Und zum, zum Zweiten, glaube ich, was ein ganz großer wichtiger Punkt ist, ist, dass äh, Ernährung ja, glaube ich, äh, keine Sportart so sehr im Selbstverständnis mit der, mit der sportlichen Leistung verbunden ist wie im Bodybuilding. Ins allein schon dadurch, dass er Diät ein ganz expliziter Teil des, des Trainings ist. Es gibt auch Sportarten, wo du Gewicht machen musst. Ich komme ja auch zum Ring beispielsweise. Da haben wir halt so einen Scheiß gemacht, wie einfach nichts mehr mit Essen. eine ja, genau. Zitrone rum, Zitrone lutschen und äh, dreimal ums Haus laufen, sag ich mal so. Und äh, wenn du einen, keine Ahnung, so einen 14, 15-Jährigen heutzutage fragst, der mit Bodybuilding Fitness sich auseinandersetzt, der weiß immer man manchmal schon mehr vom Training und Ernährung, äh, was Grundlagen angeht, als so ein 30-Jähriger äh, sagen wir mal, der Boxen macht oder der Ring oder keine Ahnung was, regelmäßig zwar Gewicht macht, aber mehr irgendwie so nicht, drücke ich es mal so aus. Und äh, es gibt glaube ich in, ja, wie gesagt, keine Sportart, wo Leute sich so sehr von Anfang an mit Ernährung auseinandersetzen, wie im Bodybuilding Fitness. Das bringt natürlich auch Gefahren mit sich, im Sinne von, dass du dich da verrenzt irgendwas ne, und irgendwie Sachen oder die, die Grundlagen vergisst oder die zum Beispiel auch Supplemente kaufst, die du gar nicht mehr brauchst oder wo du irgendwie zu viel von hast, aber das ist glaube ich so mit dem Hauptgrund. Und Gerade ein Athlet, ich weiß gar nicht, ob die Fitness-Influencer da wirklich das Zeug nicht nutzen. Ich sag mal so, wenn ich einen Sponsor hätte, dann würde ich vermutlich auch noch mal mehr benutzen, als das, was ich eh schon benutze. Ja, gut, ist klar. Ne? Einfach aus dem Grund, weil du hast kein Geld mehr dafür. Ne? Das, das sage ich auch manchmal zum
0: Beispiel, wenn ich ein Kreatin nutze und da gibt es ein Kreatin, was noch verfügbarer sein soll für den Körper, ist aber etwas teurer, ähm, dann würde ich da auch immer sagen, kauft euch das für 15 Euro statt für 20. Äh, das reicht in aller Regel für normalen Sportler aus. Ähm. Und Aber vielleicht ist das eher so eine psychologische Frage, weil du sagtest ja gerade auch, dass das eine in Kombination, also dass die Supplemente in Kombination mit der Ernährung etwas sind. Äh, da stelle ich mir wieder die Frage, warum achten die dann nicht so auf die Ernährung? Das ist doch verschenktes Potenzial, so. Ich denke mir halt immer, ähm, ich habe ja auch Phasen, wo ich auf die Ernährung nicht so akribisch achten müsste. Aber ich denke mir dann halt immer, ich gehe jetzt Gottverdammt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio oder sogar sechsmal. Äh, Opfere meine Lebenszeit und quäle mich des Todes und jetzt soll ich diese kleine Komponente mit der Ernährung, die lasse ich jetzt schleifen und äh, jetzt bin ich wieder bei meiner technischen Thermodynamik und habe dadurch einen geringeren Wirkungsgrad. Deswegen äh, versuche ich doch wirklich dann diese, diese, das bisschen Ernährung auch noch gut zu machen, um aus meinen, aus meinen Qualen das Optimum rauszuholen. Das verstehe ich immer nicht, wenn das jemand nicht macht so. <lacht>
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite würde ich behaupten, dass gerade so im Bodybuilding und Fitnessbereich äh, Themen wie Regeneration, wie Schlafoptimierung, wie vielleicht auch sowas wie äh, bewusstes Dehnen und Mobility ja auch oftmals noch belächelt werden, obwohl das genauso wie vielleicht äh, Ernährung oder andere Maßnahmen nochmal ein Quäntchen mehr bringen können. Weißt definitiv, du, Definitiv,
0: definitiv, klar.
1: Also da ist ja genauso, dass man so stumpf rangeht. Und ich glaube, Supplemente sind deswegen auch arg drin oder sehr eng drin. Es gibt ein schönes Buch, das nennt sich, muss ich mal schauen, Muscle Smoke and Mirrors. Das äh, zieht so die Bodybuilding-Historie seit Eugene Sendo, Also hier der Typ, der quasi die Muscle olympia Tours darstellt. Seitdem äh, erzählt der Autor so ein bisschen, so wie Bodybuilding sich entwickelt hat, über die Jahre hinweg. Mhm. Und ähm, eines der allerersten Supplemente tatsächlich, das wusste ich vorher auch nicht, war tatsächlich von Eugene Zendo so ein spezieller Kakao gewesen. Das war letztendlich nichts irgendwie besonderes, aber da hat er Kakao als Supplement quasi vermarktet, als extra Nahrungsergänzungsmittel, um noch leistungsfähiger, besser, stärker zu sein. Und das war alles am Anfang sehr hemmzähmlich, drücke ich es mal so aus. Und so richtig mit Supplemente ging es ja tatsächlich los damals mit, ich glaube Hoffman hieß er, gegenüber Joe Wider. Das waren da quasi die beiden Lager, die damals Weider mit seinem Sojaweh und Hoffman mit seinem MKP aus Eiklar und noch irgendwas anderem, also der quasi schon auf tierische Übrigens, hat. mit Kakao
0: habe ich auch angefangen, meine Karriere zu beginnen. Ja? Ich habe nämlich ähm, irgendwann mal einen Eiweißpulver ich mir gekauft in, einer fünf Kilo, in einem 5-Kilo-Eimer und dann sagte mir jemand, du musst Gainer nehmen. Ich habe hab kein Geld für Gainer, ich bin ein armer, kleiner Auszubildender. Und dann habe ich auf die Gainer-Dose draufgeschaut und habe gesehen, ah, okay, da ist ja im Prinzip nur Zucker drin. Ne? Und dann war ich im Edeka und habe mir einfach äh, Kakao oder beziehungsweise, wie heißt das, Ka Kaba-Pulver oder Nesquik? kaba Nesquik. Ja? Habe ich mir Nesquick geholt und habe immer äh, Eiweißpulver mit Nesquick getrunken. Als Post-Workout.
1: das sind, glaube ich, sowieso so Phänomen, oder? Das habe ich ja früher tatsächlich auch so in meinen Anfangsjahren gekauft gehabt. Und das ich ist, noch glaube ich so ge ge gefühlt ist das
0: komplett vom Supplement im Markt verschwunden. Ja, ich habe es. Zu, Zurecht. Zu Zurecht. Ich habe es aber noch, noch nie verwendet, weil ich habe immer gedacht: Oh, no, ne, Zucker, das kriege ich ja irgendwie anders rein.
1: Alles, bei mir ist es auch, man das? Irgendwann, was weiß ich, 2000, 2002 oder irgendwie sowas. Ne? Also 1000 Jahre her, das Scheiß gibt es auch gar nicht mehr, zum Glück. Um, und jedenfalls wollte ich noch ganz kurz erzählen. Damals ging es ja, ja dann quasi los mit, mit Weider und mit äh, Hoffmann. Und äh, heutzutage kennt Hoffmann vermutlich die wenigsten noch. Also nicht David Hoffmann hier, den, deinen, deinen, deinen Kollegen, sondern äh, den, äh, den damaligen Supplemente-Hersteller. Und Joe Wider dagegen hat sich durchgesetzt. Ne? Und der hat ja quasi das ganze Imperium, die Mr. Olympia, die IFBB, das in Arnold Schwarzenegger rübergeholt wurde in die USA. All also das hat ja durchaus damit begonnen, dass man Nahrungsergänzungsmittel, äh, Magazine, Trainingsequipment, Trainingsprogramme, auch das gab es schon vor, äh, vor bald 100 Jahren mit Charles Atlas und Co., dass man das vermarkten wollte. Das ist jetzt auch gar nicht irgendwie negativ gemeint, im Sinne von, da will jemand irgendwie nur Geld verdienen und keine Ahnung was, aber dass dadurch von Anfang an so eine sehr starke Nähe im Prinzip dazu entstand. Und ich glaube, so ist das so ein bisschen miteinander gewachsen. Ne? Auf der einen Seite hatten wir halt die Pulververkäuferchen äh, gehabt und auf der anderen Seite haben wir halt Leute, die sich halt ähm, über ihren individuellen Erfolg und ähm, auch insbesondere über die Ernährung definieren und vor allem ihren, ihren Weg beschreiten müssen. Also ich glaube, kaum einer Sportler Kommt es ja tatsächlich auf die Ernährung so sehr an, gerade auch wenn du die Form heutzutage anschaust. Ne? Wenn du vor was ich was 1950ern, wie Leute da auf der Bühne standen, da habe ich bessere Beine gehabt, was die Einschnitte angeht. Ne? Und, äh, und äh, damals waren halt Mr. Olympia glatte Beine und keine Ahnung was, und heutzutage ja. haben sie einen Streifen im Arsch. Und das geht halt letztendlich nur irgendwann über Ernährung. Du kannst so trainieren, wie du willst. Du musst jetzt eigentlich äh, wenn du nicht die ganze Muskelmasse abwerfen willst, musst du klug und vernünftig dich ernähren. Damals haben die noch ein Bier getrunken und einen äh, Rindergulasch gegessen einen Tag vom Wettkampf sag ich mal so und heutzutage machst du dir halt tatsächlich mehr Gedanken darüber, manchmal zu viele Gedanken vielleicht auch, aber das ist glaube ich so mit dem Grund und Supplemente sind ja dann letztendlich nichts anderes als Ernährungspimping, wenn du es so ausdrücken
0: willst ne? Ja, aber ähm, vielleicht kommen wir jetzt darauf zurück, weil du sagtest ähm, das ist so ein bisschen aus der Historie gewachsen sag ich es mal so also mit anderen Worten, wenn das vielleicht im Fußball oder anderen Sportarten aus der Historie von irgendwelchen großen Sportlern so gewachsen wäre, dass die das alles so so einfach ähm, gelebt hätten, dieses äh, Supplemente einnehmen, dann wäre es vielleicht da heute auch etablierter oder so. Weil mir geht die Frage jetzt gar nicht nur um Supplemente wie was, Eiweißpulver, Kreatin, BCAAs, Booster, was hast du nicht gesehen? Sondern es geht ja auch so, um so Dinge wie so, so, eigentlich was, was jedermann nehmen sollte. Vitamin D3, mhm. Vitamin C, ähm. Was weiß ich, äh, können wir noch so viele Sachen aufzählen? Ähm, l Glutamin, jetzt für die Darmgesundheit und irgendwie sowas, ne? Ähm, also wirklich einfach gesundheitliche äh, Supplemente. Ähm, ja, wa wa warum die halt nicht so verbreitet sind in anderen Sportarten? Weil ich, ich könnte jetzt nach diesem Gespräch bis jetzt immer noch nicht beantworten, wenn mich einer fragt, hey Tim, du nimmst ja ähm, so viel Supplemente, ich bin, ähm, ich habe übrigens viele Follower aus anderen Sportarten. Das was ich eigentlich ziemlich cool finde. Äh, mir hat heute erst wieder einer geschrieben, der macht äh, Westernreiten aktiv. Ähm, und die schreiben mir halt viele, hey Tim, ich bin aus der und der Sportart und ich sehe immer bei dir so viele Supplemente. Muss man das wirklich nehmen? Bringt das was? Und so weiter und so fort. Ne? Und äh, natürlich kann ich schon direkt ein paar Sachen beantworten, wie hier, pass auf, du musst jetzt nicht unbedingt Kreatin nehmen und BCAAs und hast das gesehen. Natürlich, könnte es unter Umständen bei ihm auch was bringen. Aber da sage ich, das musst du jetzt nicht nehmen. Aber so Dinge wie Vitamin D3, Omega 3 ähm, etc., Zink, Magnesium vor allem, ähm, da verstehe ich ja, dass das, also wie soll ich das beantworten, wenn die mir sagen, warum, das, im Prinzip müsste ich sagen, ja, eigentlich musst du es ja nehmen.
1: Meinst du jetzt die Gesundheitssupplemente? Diese Gesundheitssupplement, genau. Ja, wird, wird definitiv Sinn machen, aber ich glaube, viele Leute tun sie schwer damit, ne, der Ernährung irgendwie sich auseinanderzusetzen. Das ist ja immer noch so daran, dass sowas wie eine Kalorienbilanz, ein Kalorienkonto für, die, für einen Orthonormalverbraucher oftmals irgendwie noch ein großes Geheimnis zu sein scheint. Weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja. Ähm, und bei Supplementen muss man sicherlich auch unterscheiden. So wie du es gerade schon selber gesagt hast, es gibt Sachen, ich habe ja mal so eine Folge bei mir auf dem Podcast gemacht, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hattest, ähm, mit äh, vier Seiten eines Supplements. Und da unterscheide ich zu, zwischen Supplementen, die sind gegen Mangelzustände. Also sprich sowas wie Vitamin D3, was praktisch heutzutage keiner mehr im ausreichenden Mangel ohne eine zusätzliche Aufnahme produziert, weil ich nackig draußen in der Sonne rumlaufen. Das ist einfach zu wenig, was wir produzieren. Ja. Das ist äh, dann sowas wie Gesundheitssupplemente, das heißt sowas wie Darmtätigkeit beispielsweise, ne, dass man die Darm unterstützt oder sowas. Dann gibt es äh, Leistungsbooster im Sinne von ähm, Booster vom Training, aber auch sowas wie Roman Fritz sein Interworkout oder meinetwegen auch ein Kreativen oder was der Geil was. Hm. Und dann äh, habe ich als viertes so Alterssupplemente. Das heißt, so ich sag mal, äh, mit, mit Du wirst 30 erst, du bist noch nicht 30. Ähm, ich bin äh, dabei, kommst du jetzt. Ah, du bist schon 30. Ich bin 30. Okay. Ich dachte, du wirst jetzt irgendwie im Oktober, November 30. Nee, meiner nicht 30 geworden. Geht ja jetzt der körperliche Verfall quasi bei dir langsam los? Hey, Frankie. Und es war schön <lacht> mit dir. Also wo ist, <lacht> wo ist hier der Ausschalter? <lacht> na, Leute wie ich quasi, die auf die 40 mal zugehen, äh, da machst du dir, ein, da machst du dir mehr Gedanken über Sachen, die vorher nicht gemacht hast. Vielleicht falsche Ausdruck, aber da spielen halt schon ein paar Sachen eine andere Bedeutung noch mal als äh, mit Anfang 20 quasi sind. Ne? Ja, na klar. Und Lieblingsbeispiel ist immer sowas wie ähm, äh, Colin was Männer, wenn äh, Nahrung zu müssen, bei Eier zum Beispiel, ansonsten kriegst du ja eine Fettleber, wenn du das nicht ausreichend über die Nahrung zu dir nimmst. Und Frauen produzieren das aufgrund des Östrogenspiegels von alleine. Wenn die aber später mal irgendwann in die äh, Menstruationspause äh, reinkommen, dann brauchen die auch Cholin Ansonsten kriegen die auch Leberprobleme. Mhm. Und das ist halt, was das passiert erst mit dem Alter. Ähm, und das sind Sachen, gerade so Mangelzuständ und und... Altes Supplemente, nenne ich sie mal in Anführungsstrichen, die brauchst du eigentlich auch als Otto Aber das ist halt kompliziert, das ist halt wie mit allen Sachen. Ich weiß ja auch nicht, wie mein Auto funktioniert. Ich weiß, da muss ich Benzin reinkippen und ich sollte nicht in den Tank pissen, sondern sollte halt das Richtige reingießen. Aber warum und wieso? Keine Ahnung. Und das geht den meisten Leuten mit, mit ihrem Körper ja auch nicht anders. Ne? Dass äh, Man weiß zwar so ein bisschen, sollte ich sollte jetzt nicht nur Junkfood nehmen, aber irgendwie läuft der Motor ja noch. Ähm, aber dass ich ihn vielleicht irgendwie wie ich den mehr pflege und dann vielleicht mal das teure Öl in den, in den Motor reinkippe und ja. mal regelmäßig zur Inspektion fahre, dass, dass, dass ich ja mehr von Harvard auf Dauer, ist halt schwierig. Übrigens kann ja. ich
0: deinen dein Podcast ähm, Coach Coach Corner ähm, ähm, auf, ich hab's vergessen, Potbee. <lacht> so war das... Patreon, so war das gar nicht gemeint, das sollte hier gar keine Werbung ah, sein. Podbeam war was anderes, aber ich, ich wollte es trotzdem gerne mal empfehlen, ähm, weil ich habe so einen so, so kleinen, äh, by the way, ich bin neulich Auto gefahren, ich glaube am Tag waren so fünf Stunden Autofahrt und ich habe wirklich, einfach, das lief dann so gut und es hat mich dann auch so interessiert und da habe ich fünf Stunden lang ähm, Frank Holger Acker, Dok Dr. Frank Holger Acker bei äh, Coach Coach Corner ge gehört, ähm, mega interessant, kann ich empfehlen, da muss man eine Kleinigkeit zahlen, um das... Hören zu können, zu dürfen, aber es lohnt sich wirklich. Und äh, als ich abends im Bett lag, habe ich der Pia ständig nur erzählt, was der Frankie heute mir alles erzählt hat, so über übers Auto ohr Und äh, da hat die Pia gesagt, naja, jetzt mussten wir auch noch gute Nacht wünschen, wenn du schon einen ganzen Tag mit dem Frank verbracht hast. Habe ich dann auch gemacht. <lacht> das, stimmt, die, die, das stimmt, die
1: Nachricht habe ich bekommen. Aber so war das gerade gar nicht gemeint. Also ich wollte da keine Werbung hier
0: machen. Nee, alles cool. Ähm, lohnt sich wirklich. Also wen das interessiert, weil du ja sagtest, mit draußen rumrennen, weil ich habe jetzt meinen Kanal auch nicht errichtet, um jetzt jede Woche eine Supplement-Folge zu bringen, sowas wie äh, wie viel Vitamin D3 sollte man einnehmen, wie viel Omega 3, was bringt das, wie auch immer, Schlafoptimierung, also Kreatin ich mein, wolltest du mit mir machen? Ja, ich, ich habe es dann wieder verworfen. <lacht> <lacht> Aber das können
1: wir tatsächlich vielleicht mal die Leute sich ja tatsächlich, die einfach mal schreiben, weil meine These war ja, das interessiert keinen, du sagst, das interessiert deine User und äh, die können dir ja vielleicht gerne tatsächlich nochmal schreiben und dann mache ich auch gerne die kreativfolge mit und dann können wir uns gerne ausführlich über kreativ unterhalten, ja, also als, als Vorschlag vielleicht. Also ich habe
0: ja extra schon nicht gesagt, wir machen eine T äh, Tribulus Therestis-Folge oder irgendwie sowas, sondern eine, eine Kreatin-Folge habe ich deshalb so gesagt, weil das eigentlich mit das sinnvollste Supplement in meinen Augen ist. Und da kriege ich halt fast täglich, weil du sagtest, boah ey, das ist, habe ich doch schon hundertmal erzählt, du denkst so leider wie ich oft. Ich bin halt so lange im Geschäft und äh, beschäftige mich tagtäglich damit und äh, für mich sind einfach viele Dinge selbstverständlich, wie ich das einnehme, das habe ich jetzt zum schon 500.000 Mal erzählt und gehört, ähm, aber ich denke, da kann man nie genug drüber erzählen, da nochmal irgendwie Aufklärung zu betreiben, deswegen an alle, die jetzt zuhören, äh, wenn ihr Anregungen habt, wenn euch das interessiert, kreativ was es bringt, wofür es eigentlich ist, man hört ja immer nur für einen Pump und so weiter, dann ähm, schreibt mir gerne eine Nachricht und die werde ich auch direkt eins zu eins per Screenshot weiterleiten an Dr. Frank Holger Acker, damit er weiß hier, ähm, es interessiert jemanden und dann machen wir eine Folge darüber. Aber im Grunde genommen ist mein ähm, mein Podcast nicht dafür gedacht, um jetzt hier die Supplementaufklärung zu machen, weil da bin ich einfach, da müsste würde ich mehr Pro Science als Wissenschaft betreiben, ähm, wobei ich da auch vieles aus der Wissenschaft schon mal gelesen habe, zum Beispiel auch in einem Buch von Frank. Ähm, oder eben bei dir gehört habe. Aber jetzt, ich bin jetzt nicht der große Wissenschaftler und ähm, damit möchte ich auch gar nicht so identifiziert werden.
1: Wie hast du denn, das würde mich mal tatsächlich mal selber interessieren. Ich habe ja vorhin am Anfang gesagt gehabt oder zwischendurch immer mal gesagt, dass da schnell auch sowas passiert, dass Leute sich irgendwelche Supplemente kaufen. Und ich kann mich tatsächlich auch noch in meine ersten, schon zu Schulzeiten sogar noch, äh, damals Abitur gemacht. Das muss irgendwann 2001 oder irgendwie sowas gewesen sein, 2002. Und dann gab es halt auch so Kumpels, die haben halt auch mit dem Pumpen begonnen und haben keine drei bis sechs Monate durchgehalten, wie es halt auch heutzutage, glaube ich, noch viele gibt. Aber die haben sich halt auch gleich, damals auch im Supplemente-Shop irgendwelche Supplemente an die Backe nageln lassen. So mit yeah. äh, gleich einen Topf Eiweiß mitgenommen und einen Kreatin und keine Ahnung, was sie mitnehmen sollten. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also äh, ich habe jetzt können da vielleicht schon mal teasern, es soll eine weitere Folge noch geben, wo es um den Tim nämlich geht, wo ich mir mal ein bisschen ausfrage. Und damit ich gut vorbereitet bin, habe ich mir nämlich mal ein Interview von dir angeschaut mit äh, Team Andro, was ja zehn Jahre alt ist wow. inzwischen schon. <lacht> Und da hast du damals deinen ersten Sponsor nämlich äh, gehabt, ganz frisch. Ja. Und äh, hat es damals, ja, glaube ich, jetzt schon, dann schon vier Jahre trainiert, gehabt wie ich es gerade richtig im Kopf habe. Also es war dann sechs begonnen. So, das heißt, du hast ja dann quasi vier Jahre bisschen sponsorlos gewesen. Wie hast du das gemacht? Dass du hast nicht nicht irgendwie 1.000 Euro zur Verfügung gehabt für irgendwelche Supplemente. Äh, hast du dann einfach irgendwas genommen? Hast du gesagt, irgendwie habe ich keine Kohle für, ich lasse das komplett? Oder äh, nur ein Whey und dann muss es mal reichen? Oder hast du jetzt quasi den Kakao und dann den Magerquack mit drauf und dann war das der
0: Weißt du, was ich meine? Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich wie wie halt, hast du das für dich entschieden? Ich habe halt ganz großes Glück gehabt. Also ich bin ins Studio gegangen und habe die ersten zwei Jahre, also von 2006 bis 2008 ungefähr, habe ich erstmal einfach nur trainiert, ohne irgendwie was, habe dann im Studio mir immer so einen Eiweißshake gekauft, den habe ich mir da mixen lassen, aber habe mir jetzt gar nichts groß mit, was kann ich nehmen und alles. Also sind viele in der heutigen Zeit durch Social Media, also 15, 16-Jährige, sind mir da viele Schritte voraus. Den einzigen Schritt, den ich halt damals richtig gemacht habe, ich habe zwar nichts genommen, aber ich habe auch nichts hinterfragt. Also ich habe einfach gemacht. Ich bin ins Studio gegangen und ich habe mir jetzt gefragt, boah, wenn ich jetzt nochmal gehe, könnte das jetzt zu viel sein? Und ich habe gehört, man, man darf nur eine Stunde trainieren. Ich bin ins Studio gegangen und habe dann drei Stunden lang Brust trainiert. Und dann bin ich mit der Mofa heimgefahren und habe Krämpfe in die Brust bekommen und so Sachen. ne? Und dann habe ich mir halt durch so Angebote, durch einen Toni Moradia damals, den kennst du ja, glaube ich, auch, äh, habe ich mir dann... Ähm, Einfach mal so ein so eine, so eine, so Eimer voll äh, Whey-Protein gekauft, aber das, damals das Whey-Protein war halt noch nicht so schmackhaft wie heute das so. Ne? Wenn du da so 5 Kilo Erdbeer getrunken hast, da warst du bedient für die nächsten 2 Jahre ähm, an Erdbeergeschmack.
1: Ich hatte mal äh, von, von BMS so ein 5 kilo einmal mit Cappuccino-Geschmack. Ja. Und ich, ich habe es so öfter schon erzählt, ich esse total gern äh, so Kaffee-Eis und Kaffee-Schokolade und so, liebe ich. <lacht> Aber dieses ist <lacht> war so ekelhaft gewesen. Aber ich
0: habe auch keine Kohle gehabt, das heißt, es musste leer getrunken werden. Oh, shit. <lacht> Na, jedenfalls, als ich dann 2008 dann ernsthafter mit Wettkämpfen auch begonnen habe, habe ich direkt äh, die, die Fachleute so meinen, um mich rum gehabt. Die ich konnte ich immer fragen, die haben auch immer gesagt, ja, äh, ein Whey-Protein kannst du dir kaufen. Habe ich mir damals immer vom Pit Trends, der ist leider äh, gestorben, ähm, habe ich mir immer vom Pit Trends das Whey-Protein gekauft. Der hat mir das auch immer günstiger gegeben. Und äh, ja, so Sachen wie Trainingsbooster, wie soll ich das sagen? Also ohne, dass das jetzt falsch rüberkommt. Da, wo ich meine Karriere begonnen habe, das war sehr, sehr oldschool. Also wirklich sehr, sehr oldschool. Und wenn ich gesagt habe, hier, die haben da irgendeinen Booster, soll ich mal einen Booster kaufen? Ach, nimm Ephytrin. Ich habe das nicht gemacht mit 16 Jahren, um Gottes Willen, aber das waren so die Aussagen, ach scheiß Booster brauchst du nicht, nimm Ephytrin, ist viel besser. Ähm, und so war das damals bei mir, so dass ich eigentlich BCAAs, Kreatin und Eiweißpulver, das waren so meine Standard Basics und äh, solche Dinge wie Omega-3 und Vitamin D3 und so Sachen, die habe ich echt verhältnismäßig spät erst genommen. Also ich glaube, da habe ich schon fünf, sechs Jahre Wettkämpfe betrieben, bevor ich das erste Mal zu mir genommen habe. Aber einfach, weil es keine, keine Informationen gab darüber. Ja, aber was mich ähm, nochmal interessiert, eben zurück zu unserem Thema, ähm, warum jetzt gerade im Fitnesssport so viele Supplemente angepriesen werden, genommen werden, wie. Denkst du, ist dein Fazit über die Aussage? Du hast ja eben schon gesagt, das hat irgendwo historisch angefangen. Da wurde das alles so ein bisschen vermarktet und hat sich das immer, aufgest also immer, immer gesteigert, gesteigert, gesteigert und irgendwann ist halt so ein Fitnessmarkt da und ähm, es ist vielleicht deshalb auch so naheliegend, weil der Fitnesssport ähm, ohne eine richtige Ernährung ja nicht funktioniert. Also. Durch Fitness will man ja seine Figur verbessern und seine Figur kann man nur verbessern, indem äh, man auf die Ernährung achtet. Ich glaube, ein Fußballer, da, da geht es darum, ein Tor zu schießen und natürlich, die wollen nicht zu so fett sein, weil sie ordentlich rennen müssen, aber letztendlich interessiert das äh, den einen anderen Fußballer, wir reden jetzt natürlich nicht vom Profifußball, jetzt auch nicht so sehr, ob der Serratus austrainiert ist und ob der Bauchmuskel schöner ist und ob der Rücken besser definiert ist, interessiert die ja in aller Regel nicht.
1: Auch im Profibereich wohl offensichtlich auch regelmäßig nicht. Also auch da ist es eher die Ausnahme, <lacht> dass da Leute richtig sich mit auseinandersetzen. Ähm, ja, wie du schon das genau aus den Gründen würde ich eine Haken machen, zustimmen und was eben noch hinzukommt. Klar könnte ich zum Beispiel nach dem Training ja auch theoretisch ja auch meinen, meinen Huhn mit äh, mit Reisessen rein. Theoretisch müsste nicht irgendwie einen Proteinshake mit ähm, Kohlenhydratmatrix irgendwie trinken, ja. Aber das ist dann ja auch nochmal so ein bisschen, in der Soziologie sagt man dazu, Artefakt. Also im Sinne von, also ich definiere mich darüber, was ich quasi trage, konsumiere, ja. mein Konsum selbst. Und das gehört einfach so ein bisschen zum Lifestyle dazu. Ich beschreibe das nochmal ganz gerne auch so mit mit einem Booster oder mit einem Wayshake nach dem Training. Vermutlich wird es bei mir, Hansel gar keinen Unterschied machen, ob ich einen Wayshake trinke oder ob ich irgendwie äh, am, am Hähnchen knapper oder sowas. Aber es gehört auch für mich auf eine gewisse Art und Weise irgendwo einfach dazu. Und ich glaube, solange das so die, die Balance hält, ähm, im Sinne von da nicht irgendwelchen Mist kaufen und vor allem insbesondere, solange man auch auf sowas achtet, eben wie die Gesundheitssupplemente, die Basics quasi einhält, Omega-3, Vitamin D3, du hast es selber schon gesagt gehabt, dann ist das auch, glaube ich, okay. Und insbesondere, wenn das nochmal so diesen kleinen Tick am mehr Motivation rausholt. Kritisch sehe ich es tatsächlich, wenn Leute Uh, auf gut Deutsch gesagt, ihr halbes Taschengeld rauswerfen, um für 40 Euro eine Boosterdose zu kaufen. Ja. Um, und dann aber ja für nicht mehr viel andere Sachen Kohle haben oder uh, am Wochenende sich 10 Tage oder drei Tage die Birne zu kippen und dann aber irgendwie uh, die Post-Workout-Matrix muss besonders uh, super speziell sein. Ja, ja klar. Das, das, das nicht passt.
0: Wobei man auch, halt auch sagen muss, bei den Supplementen natürlich, wie du völlig korrekt sagst, das ist auch so ein bisschen Artefakt oder es gehört dazu, aber, ähm, was man auch noch sagen muss, ist es ist halt auch praktisch so. Ne? Also nicht jeder hat jetzt immer ein Hähnchen in der Tasche. Nicht, manche kommen direkt von der Arbeit ins Sportstudio und können auch nicht unmittelbar danach was essen, weil, weil, weil sie nicht zubereitet dabei haben und so weiter. Und da ist halt einfach, wenn man so ein, so ein Shake mit Kohlenhydraten irgendwie dabei hat, kann sie jetzt nicht nachher reinkippen und kann dann eine Stunde später mit der Freundin auf dem Sofa äh, was essen. Dann ist das einfach nur praktisch, also praktikabler. Ne? Also würde ich sagen, unterm Strich kann man sagen, es gibt definitiv Supplemente. Wir wollen jetzt auch gar nicht jedes einzelne aufdröseln, die für die Gesundheit sorgen, auch ein Stück weit ähm, im Zusammenhang für die Leistungsfähigkeit sorgen. Ob das jetzt Leistungsfähigkeit ist von allgemeiner Leistungsfähigkeit, also Denkvermögen etc. oder ob das von Leistungsfähigkeit während des Sportes ist, das lassen wir jetzt auch so ein bisschen offen. Aber es gibt auf jeden Fall Supplemente, die sollte eigentlich jedermann nehmen. Ähm, welche das sind, würde ich jetzt auch, auch wenn du wieder sagst, soll keine Werbung machen, würde ich wirklich auf deinen Kanal mal verweisen, weil ähm, du dröselst das da wirklich sehr gut verständlich auf und ich finde es jetzt nicht äh, sinnvoll, da jetzt alles nochmal zu nennen und äh, alles doppelt gemoppelt zu machen. Deswegen, wen das wirklich interessiert, es gibt ja auch viele YouTube-Videos etc. Ähm, oder ihr habt noch die Möglichkeit, mir einfach eine E-Mail oder eine Nachricht zu schreiben, Pri Privatnachricht. Dann, äh, wenn ihr die wichtigsten Supplemente irgendwie hören wollt, dann äh, versuche ich ganz lieb beim Frankie anzufragen, ob er das, ob er sich dem beugt, das nochmal zu machen. Ähm, ja. Das wäre so mein Fazit auf diese Frage. Wenn ich nochmal gefragt werde, dann äh, bereite ich mir am besten direkt eine Liste vor und sage das und das und das solltest du eigentlich auch nutzen. Also ich kann eigentlich ja. sagen, wenn mich jemand fragt, warum mitnimmt ihr so viel, kann ich einfach sagen, weil wir Bodybuilder einfach cleverer sind als ihr. Ja,
1: das weiß ich manchmal nicht bei allen. <lacht> <lacht> Aber wenn man es vielleicht ernster nimmt, ne? Oder wenn man, äh, wenn man vielleicht versucht, es gibt ja immer so diese Frage, was ist wichtiger, Training Ernährung? Dann gibt es ja die einzig richtige Antwort. Äh, beides ist so 100% wichtig, äh, weil man einfach auf beides achtet. Nicht nur das Training versucht zu optimieren, sondern eben auch die Ernährung.
0: Wollen wir, wir feierabend zum Thema? Ja, definitiv. Also ähm, mein, mein, mein Wissensstand ist gesättigt. Also ich weiß jetzt, was ich antworten kann. Und äh, ich denke, dass die meisten der Zuhörer jetzt auch so ein bisschen wissen, warum, weshalb das so ist oder wie wir das sehen. Ähm, Vielen Dank, Frank. Also ich finde es ausreichend, die Informationen.
1: Ich kann dir ja vielleicht nochmal einfach ähm, tatsächlich, damit Leute hier nicht so komplett halten, äh, so, so komplett losgelöst mich rausgelassen werden. Ich schicke dir gerne mal eine kurze Liste zu. Es gibt so eine Checkliste, die ist auch nicht von mir, an der man bewerten kann, ob ein Supplement so auf den ersten Blick sinnvoll ist. Also die habe ich mir auch nicht ausgedacht, die ist aber unter anderem in an meinem Ernährungsbuch auch hinten drin. Ah, okay. Und ähm, das ist einfach so eine schöne Liste, dass man sich einfach mal selbst reflektieren kann oder dass man einfach mal kurz mal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, macht dieses Supplement jetzt für mich Sinn? Das kann ich dir einfach mal zuschicken. Dann kannst du es ja mal in die Shownotes hauen lassen. Dein Techniker kann das ja reinpacken, der weiß, wie es funktioniert. Und dann haben, Leute noch, also noch so eine, <lacht> dann haben die Leute noch quasi noch mal ähm, so, eine, so eine Übersicht, sag ich mal so, für sich so eine Checkliste. Ja. Das hilft vielleicht noch mal.
0: Cool, super. Dann... Vielen Dank dafür und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier bei äh, Muscle and Mind. Ich hoffe, euch hat die, äh, heutige, oder die, ja, die heutige Folge gefallen, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, äh, warum Kraftsportler so viele Supplemente nehmen und warum andere Sportarten eventuell weniger nehmen. Und ähm, ja, ich bedanke mich, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Tipp.